0: Hey, ¿qué tal? Soy Héctor Mendoza Exactamente queridísimos amigos, ya es viernes, viernes de podcast, episodio ya número 15, vaya que esta semanita, no sé tú pero a mí se me fue de volada y de hecho ya estamos en otro mes, ya estamos en el mes de marzo, nuevo mes, nuevas puertas que se abren, nuevos objetivos de cumplir, nuevas metas también por hacer y nuevos momentos que vivir, va a ser un muy buen mes eso tengo por seguro Ok, pues bueno, este, este episodio Estar así como que Lo siento así como calientito Porque vamos a hablar de tres temas muy, muy padres El primero es que ya pude usar Bing AI, te voy a contar un poquito Como mi experiencia personal eh, De manera breve Una versión histórica De Google Maps Que también está muy, muy padre Y por último de AI Platform All Things AI. Que también eso tienes que checarlo sí o sí. De hecho. Hombre. Yo que por eso. Siento que esto, estos temas están. Uy. Manches, están súper buenos. Vamos a empezar. Mi experiencia usando Bing AI. Por fin. Ya podemos. O bueno. Ya pude hacer uso. De la tan aclamada herramienta. ChatGPT. En el buscador. Bing y pues esto me parece ser, no estoy muy seguro si sea para, ya se haya lanzado para prácticamente cualquier persona que tenga una cuenta de Microsoft. O solamente para las personas que hayan entrado a la lista de espera. Pero de ser así y que yo creo que probablemente lo es, pues probablemente te haya llegado un mail, un correo en estos días con la excelente noticia de que ya puedes hacer uso de esta herramienta de inteligencia artificial. Y está bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es entrar a bing.com. Iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft. Que, ojo, ahí tiene que ser la misma que la que diste de alta para la lista de espera. Y te va a aparecer en la parte de arriba, al ladito del de logo de Microsoft Bing. Aparece búsqueda y a un lado aparece chat. Y pues solamente tienes que darle clic en chat y ya. Eso es todo lo que tienes que hacer para, digamos, que probar este eh, chat GPT en Bing. Que tal cual, por lo que pude ver, se llama Bing AI. Así tal cual, de seco. Eh, te presenta tres modos de conversación. El primero. El primero se le llama creativo. Tú puedes escoger entre estos eh, tipos o estilos de conversación... De acuerdo a lo que tú necesites o, o tú piensas que, que requieres ¿no? Para, para las respuestas. Te digo, el primero es creativo. Este puede ser más enfocado para cuando estás buscando algún tipo de inspiración. Eh, ahora sí que, bueno, creativa. Post para redes sociales. O inclusive pedirle eh, algún poema, eh, que escriba alguna canción, etc. Ahora sí que, bueno, las posibilidades son... Ilimitadas, pero ahorita vamos a hablar, entre comillas, de esas ilimitadas. También se encuentra un tono o un estilo equilibrado. Que se puede decir que es como un tono neutro. O sea, no quiero ni que seas tampoco ni muy creativo. Pero tampoco quiero que seas tan serio, sino normal. Y por último tenemos el estilo de conversación preciso. Este es más uh, como... Si queremos que nos responda ante preguntas complejas de carácter científico, eh, matemático, o que realice unos, un cierto análisis sobre temas en específico. <coughs> esto me parece bien porque es algo que como tal no existe. Eh, bueno, si vas a ChatGPT tal cual, no, no tienes una forma de poder escoger como esto. Aunque imagino que lo hacen de manera automática. Aquí no estoy seguro por lo habrán hecho de esta forma, pero... Me parece que, pues está, está bien. O sea, está, está bastante bien. <coughs> Lo que sí, Esas son los pros. Aquí te voy a empezar a decir ahora sí que las cosas malas. Este, y esto pues ya fue a través, me di cuenta a través de la experiencia personal, ¿no? Por conversación. Aquí tienes que poner mucha atención. Por conversación tienes derecho a seis respuestas máximo. Exactamente. Si tú... Empiezas una conversación eh, Por ejemplo, digamos que lo saludas Pues que crees que ya Y él te responde así de, ah, hola, ¿cómo estás? Ya perdiste una de esas respuestas Entonces como que Esa parte no está tan Pues de hecho no está no está padre Porque, por ejemplo, si nos vamos Y si lo comparamos con se, se puede decir que No se podría decir que como que su su Archenemigo, ChatGPT Porque al final de cuentas, pues ChatGPT es Bing AI. Entonces. Igual yo quiero pensar que esto es porque es una versión. Eh, ahora sí que medianamente como beta, una beta temprana. Y eh, ya hacia el público. Entonces. Yo quiero pensar que esto no va a estar en la, en la versión. En la versión final. Porque te digo, tienes derecho a hacer respuestas. Una vez que hayas. Eh, que ya te haya. De hecho, ahí mismo te va a dar la respuesta. Y te aparece como un tipo. Un circulito de color verde, la primera, segunda respuesta, tercer también, cuarta o quinta te aparece con un color amarillo y ya la sexta te aparece con un color rojo. Y te saldrá un mensaje que dirá: Esta conversación ha alcanzado su límite. Usa el botón de escoba para borrar esto y chatear más. Y es que tal cual la interfaz es tal cual se ve en chat ChatGPT. Tienes tu eh, input de, de texto... Donde tú puedes escribir prácticamente lo que quieras... Y del lado izquierdo... Tienes un icono de una escobita... Que lo que hace es... Terminar la conversación... Limpiarla o reiniciarla... Lo que eso sí tienes que tomar muy en cuenta... Que si tú decides... o te, Bueno, se te acabaron ahora sí que las respuestas... Y decides darle... decir Ay, o sea, Todavía ni siquiera me respondía lo que yo estaba buscando... Le das clic en la escobita... Y le dices, oye, retoma la conversación anterior. Lamentablemente no va a poder. Te va a decir que no es capaz de eso. Lo cual, pues yo creo que esto es normal para una versión eh, de prueba o beta, ¿no? Otra cosa que también me sucedió y también se me hizo como súper curiosa. Es que si la conversación se torna un tanto extraña para, para ella... No sé, ¿cómo, ¿cómo le podríamos decir una inteligencia artificial? Él, ¿El, la, ella, <ríe> no sé. Pero haz de cuenta, te voy a contar tal cual la conversación. Le dije, cuéntame sobre ti. Y me dijo, bueno, yo soy Bing, el modo de chat de buscador de Microsoft. Me gusta ayudar a las personas a encontrar información y entretenimiento en la web. Puedo generar poemas, historias, códigos, ensayos, canciones y más. También puedo buscar productos o servicios útiles para ti después de responder. ¿Qué te gustaría saber más sobre mí? Yo le, le respondí. Bueno, le respondí a través de una pregunta. ¿Quién eres? Me respondió. Ya te lo he dicho. Soy Bing, el modo de chat del buscador de Microsoft. ¿Hay algo más que quieras saber sobre mí o sobre otro tema? A lo cual yo le volví a preguntar. ¿Quién eres? Y me respondió. Lo siento, pero prefiero no continuar esta conversación. Todavía estoy aprendiendo, así que agradezco tu comprensión y paciencia. Y cerró la conversación. No manches, me... O sea, literalmente me cerró la conversación. Ya no pude... Eh, a pesar de que esa era la respuesta número 5 de 6. Literalmente ya no pude yo responder nada. Solamente me aparecía la opción de, pues, la escobita. Para reiniciar una conversación. Que de hecho... Bueno, creo que aquí, este, tal cual reiniciar, creo que no será como el término adecuado, simplemente será como borrar o limpiar esta conversación y empezar una completamente nueva de cero Entonces, bueno, pues ahí, si tú eres de las personas que entraron a la lista de espera, ve y pruébalo, ya me dirás qué tal También, pues trátalo bien porque, oh, trátale bien porque si no, pues te va a cerrar la conversación y, pues bueno, esto obviamente lo hice con motivos de, de testing, ¿no? obviamente sea, no voy a estar ahí perdiendo mi tiempo este, molestándolo No, pues no, realmente es una, una herramienta que es bastante buena De hecho te da respuestas bastante precisas en cuanto al, a, este to, a este tono o estilo de conversación preciso que te, que te comentaba Y de la parte creativa también está bastante, bastante bueno Aquí, por ejemplo, tú, si simplemente pues, no sabes eh, o simplemente no quieres ni una ni otra, pues vete por el, el default que, o el predeterminado, que es el más equilibrado. Y realmente está muy padre. Yo, por ejemplo, lo que hice fue que tú le puedes decir, hágame un resumen o háblame sobre eh, lo que dice esta página. Y le pones el link y te da prácticamente todo de lo que trata de una manera resumida o tú le puedes decir que se explique un poco más de qué se habla o qué hace esa plataforma, esa página. Pues bueno, con eso vamos a pasar al segundo tema de este episodio del podcast y es Google Maps histórico. No manches. Lo único que tienes que hacer es ir a historia-hispánica.rah.es La verdad, te soy sincero, es que esta herramienta me pareció súper interesante y por eso me emociona. Y por eso también está en, en el episodio, ¿no? De contarte más. Quiero contarte más sobre esta. Pues bueno, ya más o menos dices: Ah, ok, es hispánica. O sea que va a hablar, pues, de la, la historia de, de, de España, tío. Pues sí, sí, pero el, el concepto de esto está muy padre. Me gustaría que hubiera como una versión. Eh, Igual a lo mejor eh, estaría padre que fuera mexicana... Pero también estaría mucho más padre que fuera... Por ejemplo, de prácticamente de, de todo el mundo. Pudieras tú, ahora sí que tú escoger cuál es la... Digamos como que... Ah, pues a mí me interesa la historia, por ejemplo, de Perú. Entonces ya, ya te es ahí el desglose, ¿no? Pero es una muy buena idea. Verás, la historia tal cual... Pues ahora sí que prácticamente... Tantas cosas interesantes, tantos personajes relevantes que han pasado a lo largo del tiempo y alrededor del mundo. Por lo cual es bastante común que en tu ciudad o en alguna ciudad cercana a la tuya haya ocurrido algún hecho histórico importante. Puede ser como simplemente igual el nacimiento o la muerte de alguien famoso. Y bueno, famoso no, no me estoy refiriendo a Lady Gaga, o sea me refiero a alguien famoso de la historia. Sin embargo, ahora sí que debido a la gran cantidad de información que existe, puede ser muy difícil comprobar pues, si esto es cierto o si no es verídico. Pero no te preocupes que la Real Academia de Historia ha creado una página web que te va a hacer la vida mucho más fácil y divertida. Y es que, como te comentaba, es una página web o una plataforma con un mapa interactivo que tal cual es un mapa mundi. Tal cual sí, de hecho lo es. Es un mapa mundi. Es muy parecido, eh, de hecho, sabes, como, como a Google Earth, nada más que en 2D. Hay más de 150.000 referencias geográficas y un buscador que te permite filtrar por acontecimientos que más te interesen. De igual manera puedes filtrar los resultados por el nombre de algún tratado. De alguna guerra, de algún acontecimiento O simplemente por algún periodo de tiempo que te llame la atención o que quieras conocer Prácticamente es como si se tratara de un auténtico Google Maps de la historia hispana Pues bueno, lo único que tienes que hacer es entrar a esa URL que te pasé historia hispánicarahes Y cuando accedas, lo primero que vas a ver es este mapa con diferentes pins lo único que tienes que hacer es ver si en tu población... Eh, yo lo que hice fue hacer zoom con el scroll del mouse en México. Y si hay varios, por ahí varios pits. Si te interesa alguno o si quieres saber más información sobre uno. Lo único que tienes que hacer es dar clic sobre uno. Y se va a abrir un pop-up con información sobre nacimientos, muertes y hechos relevantes. Sinceramente es una joyita, no me digas que no. También... Puedes buscar por palabras clave, como te lo había mencionado. Puede ser el nombre de algún tratado, de alguna batalla, de alguna persona importante. En el mapa se van a cargar todos los acontecimientos relacionados con tu búsqueda. Y no solo eso, también puedes buscar, como te decía, filtrar por periodos, disciplinas, línea de tiempo, lugares. E inclusive revisar la biografía de prácticamente cualquier personaje que te parezca ahí. Sinceramente y en definitiva, en esta página web puedes encontrar una gran cantidad de información completamente gratis, ojo ahí, no tienes que registrarte ni nada prácticamente, no tienes que hacer nada, lo único que tienes que hacer es entrar y ahora sí que darle rienda suelta a tu imaginación, lo mejor de todo es que cuenta con la mayor fiabilidad posible, ¿por qué? porque esto fue desarrollado por la Real Academia de la Historia. Sinceramente, es una oportunidad única para aprender más sobre historia. Y esto no es una noche pagada. <ríe> y por último, quiero hablarte así de rápido, resumidas cuentas, de EA Platform All Things AI. Y es que si tú, en tu navegador, aprovechando que ya estabas ahí viendo lo de el, el mapita, si tú vas tal cual, a allthingsai.com vas a encontrarte con una página web o una plataforma que tal cual lo dice el título the complete resource of artificial intelligence tools and services a ver qué 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 qué, qué? a ver cómo cómo de que Que brindis que qué no 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 es una plataforma que Pone a nuestra disposición un recurso completo de herramientas y servicios de inteligencia artificial. Dividiéndolos en categorías como chatbots, codificación, diseño, generación de imágenes, edición de fotos. Y la verdad hay un montón de categorías donde puedas tú escoger. e Inclusive te da la opción de suscribirte para recibir actualizaciones sobre qué herramientas eh, recientemente se han añadido. Pero la verdad está muy padre, tal cual no es que eh, sea como propias de la plataforma estas herramientas, lo único que hace es como desglosarte de qué herramientas existen y eh, tú puedes decir, ah, ¿sabes qué? Me interesa, por ejemplo, aquí estoy viendo la de email, ¿no? Entonces me va a decir, ah, mira, existe una llamada Shortwave, otra Warmer AI, otra Email Trigger y... Ya si le das clic a cada una de alguna de estas, pues ya te va a llevar a la página oficial de esa herramienta. Muchísimas de estas eh, son gratis. Hay otras que sí, bueno. Eh, bueno, se puede decir que son freemium. incluyen una versión gratuita. Y otras, pues ya si quieres, como que digamos la versión más completa, pues ahí te, te va a costar unos cuantos dolarucos, ¿no? Pero se me hizo muy padre esto que tú. Si igual. Y es que ay, la, la verdad, seamos sinceros, o sea, hay tantas. Que desconocemos ahora sí que yo creo que el 70% de, de estas herramientas. Entonces que te las desglosen y que tú puedas decir, ah, pues me interesa igual como algo, haber relacionado, por ejemplo, a a las redes sociales, habrá algo de eso. Créeme que sí, a ver, a, entra a esa plataforma y ya me dirás si hay o no. Y pues bueno, amigos, hasta aquí llega el episodio de, de esta. Te iba a decir de esta noche, pero pues. Este día, apenas vamos comenzando el día Hazme saber por ahí, eh, espero comentarios Ya otra vez estamos de nueva cuenta en Facebook Y por ahí, si no me sigues en Instagram, por favor, mándame una solicitud Y dime, ¿sabes que yo soy fan de tu podcast? Mira, tengo, tengo este feedback, tengo estas ideas, me encantó el nuevo intro Hazmelo saber, sígueme ahí en redes sociales, en Instagram como... Héctor-Mendoza... Ah, <risa> no, caray, no me acuerdo de... No me acuerdo, fíjate que... No me acuerdo bien bien cuál es mi usuario de Instagram. Es que son estas cosas que pasan de que dices, ah, pues yo creo que nadie va a tener este... Este nombre de usuario y resulta que ya alguien lo tiene. Se me hace como... Ah, ¿quién, ¿Quién iba a pensar en ese nombre de usuario? Pero, mira, sígueme en Instagram como héctor guión bajo guión bajo mendoza guión bajo y en Facebook me encuentras como simplemente Héctor Mendoza. De todos modos, por ahí en la descripción de este episodio te voy a poner los links o mis usernames de en las redes sociales. También por ahí sígueme en TikTok. Eh, puedes seguirme tal cual en pilles o en Héctor Mendoza, te lo pondré por ahí en la descripción. Que tengas un excelente fin de semana. Cierra esta semanita con todo que ya te vi. Te la estás volando y estás rompiendo. Viéndola. Me da muchísimo gusto, estoy orgullosísimo de ti Te mando un gran abrazo, saludos, bye